0: Steven, als je aan je eigen jeugd denkt, moet je ook wel eens getroost worden. Denk je dan aan je vader of je moeder?
1: Uh, dat is een goede vraag. Ik denk bij, aan mijn moeder meer uh, wat praten betreft. En bij mijn vader gingen we dan uh, sporten bijvoorbeeld. Wat ik ook eigenlijk wel uh, fijn vond. Dus uh, dat vond ik ook wel troost. Dat ik een beetje uit de situatie werd gehaald. Dus uh, ik denk eigenlijk aan allebei, maar wel allebei met hele specifieke eigen kanalen. Je luistert naar de 018 Bennis Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pond, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: En heb jij nog uh,
1: een quote gevonden rond verdriet en troost?
0: Nou, als je gaat zoeken op het woord troost... krijg je heel veel filosofie. Ja. En uiteindelijk kwam ik op een, een quote van mijn eigen moeder. Maar niet alleen van mijn eigen moeder... maar van heel veel moeders en vaders over de hele wereld, denk ik. Namelijk, kusje voor de pijn.
1: Kus je voor de pijn.
0: En volgens mij zit daar alles in. En dus ja. als, je, als je je knie gestoten hebt... dan krijg je daar een kusje op en dan is het weg. Ja. Dus het is een medicijn... Het is meteen ook een relativering. Ja. Het is liefde, ouderliefde. Ja. Dus Aandacht. Ja? Ja. Klopt dat? Zit, is dat wat we gaan bespreken? We gaan het hebben over troost. En over verdriet. En over verdriet en hoe je daarmee omgaat. Ja. En weet je het met me eens dat dat... dat, dat Daar, zit veel in.
1: Daar zit veel in over waar we het over gaan hebben, klopt.
0: Bij kinderen denken we heel vaak aan verdriet. Klopt dat eigenlijk wel? Hebben kinderen zoveel verdriet?
1: Ik denk dat het... Ja, die hebben zeker veel verdriet. Er is waarschijnlijk geen periode in je leven dat je zoveel verdriet hebt... Als juist in die uh, periode, in die eerste jaren uh, van je leven. Dus van 0, van 0 tot 18. En dat, dat heeft een aantal redenen. Uh, hè, dus we, we doen alsof de jeugd een soort roze wolk is. Hè, waarin, en dat is eigenlijk alleen maar omdat we er op die manier op terugkijken. Terwijl er is geen periode in je leven dat je zoveel pijn hebt, bijvoorbeeld fysieke pijn, omdat je valt of uh, dat je dingen niet snapt of dat je overheerst wordt door andere mensen omdat die het zogenaamd beter weten in jouw idee dan jij. Dus het is best een heftige uh, periode, ook, ook door spek met heel veel liefde, maar er is ook op dat gebied van, uh, van verdriet en pijn en troost, is, is het wel een, 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 een drukke periode
0: om het zo maar even te zeggen. Eigenlijk gewoon een beetje rot tijd. Ja.
1: Hij is minder roze als je erin zit en dat je erachteraf op terugkijkt.
0: Ja, maar je, hebt inderdaad, je moet zoveel, zoveel leren en er gaat zoveel mis ja. en je snapt zo weinig. Juist. Ik, eigenlijk kan ik me nog een beetje herinneren zelfs van de okay. onmacht die je kan ja. voelen als klein kind.
1: Ja. ja. Nee, dat klopt. Dus, en, en, en er is nog iets anders, dus je begrijpt dingen niet. Maar uh, kinderen ook nog iets anders. Dat alles wat ze niet begrijpen, dat vullen ze aan met hun, met hun fantasie. En um, er is een uh, beroemde socioloog, eigenlijk met, samen met zijn vrouw. William Dorothy Thomas heette die. Of hij het dan William en zij heette uiteraard Dorothy. En die zei, ik heb, ik, als ik het even vertaal. Dus als de mens een situatie als echt defineert. Hè, dus hij, dit is voor diegene werkelijk waar. Dan zijn de consequenties daarvan ook werkelijk waar. Dus om dat even naar de kinderwereld te trekken. Dus als jij werkelijk gelooft dat spoken bestaan. Dan is je angst voor spoken. Een werkelijke angst dus ik kan je dan denken ja mijn kind is bang voor spoken en ja god ja dat is wel nee dan is dat dus een werkelijke angst die net zo reëel is als een angst die wel met jouw werkelijkheid te maken heeft want dat is dan de werkelijkheid van je kind en daardoor wordt er ook veel uh, gehuild gehuilen is uh, als je dingen nog niet goed kunt verwoorden want dat vervangen we uiteindelijk natuurlijk door woorden is, een, is de meest basale vorm van communicatie dat het niet goed met je gaat. Nou, en daarom wordt er door kinderen veel gehuild. Omdat het een communicatiemiddel is aan de ene kant. En aan de andere kant ontlaat het ook allerlei spanningen. Dus het heeft eigenlijk een tweeledige uh, functie. Nou, en later begrijpen we meer van het leven, kunnen we er ook meer woorden aan geven... Maar uh, als dat nog niet zo is, ja, dan ligt huilen dicht aan de oppervlakte.
0: Ja, dus onze kinderen hebben, hebben onze liefde nodig om, om die moeilijke periode een beetje door te komen. Ja. Wat is dan de taak van de ouders? Hè? Dus wat, wat, we moeten troosten. Doen we dat niet vanzelf al? Dus nou,
1: dat is een goede vraag. Kijk, uh, we reageren in ieder geval. Uh, en er zijn een paar dingen die je dan beter wel en beter niet kunt doen. Hè? Dus... Uh, bijvoorbeeld als ouders hebben misschien soms de neiging, en dat zijn er gelukkig maar weinig, maar in, met, met name in die autoritaire opvoedstijl, dat ze het een beetje belachelijk gaan maken. Van, ah, joh, piep niet zo. Of, uh, dus die stappen eigenlijk over het verdriet en daarmee over de emotie van, van, van hun kind heen. En dan leren kinderen natuurlijk even in die, in die hechting uh, van, uh, als er echt iets met je aan de hand is, dan kun je het maar beter voor je houden. En dan ontkoppel je je eigenlijk van de belevingswereld van je kind... en uiteindelijk loop je ook het gevaar... dat je kind de eigen beleving loskoppelt van zichzelf. Dat hij denkt dat hij stoer moet doen. Of dat hij niet moet toelaten als hij ergens moeite mee heeft. Of als hij pijn heeft. Dus dat is een beetje het nadeel. Dat is wel een reactie, maar dat is niet de meest constructieve reactie.
0: Dat is een belangrijke, hè? Dus dat ja. je niet, niet downplayen, niet relativeren nee. van uh, die spoken, nee. onzin... En, uh, ja, precies. Het is werkelijk het is dat uh,
1: we van... Uh, van Thomas geleerd. Ja. Uh, ook niet haasten. Dus van, uh, ah, nou ja, goed, ja dat zal maar wel, maar ga dan nou maar slapen. Want net zo goed... Je, hè, dus de, eigenlijk de gouden regel van... Hoe zou, ik dat er, hoe zou ik willen dat er op mij gereageerd wordt als ik verdriet heb? En dan zie je zeggen, ja, ja, het is wel goed. Je, uh, droog je tranen maar. Dat is er ook één. Hè. Dus waarom willen we dat? Hè, dus als kinderen huizen, nou kom maar, droog je tranen. Maar dat is verdriet. En we zijn bang voor verdriet, omdat ik denk dat dat komt omdat we onszelf onmachtig voelen. Dat we denken, oh, en nu moet ik het, maar ik kan het niet oplossen. Dus als, de, als het zichtbare gedeelte nou maar weg is, je tranen zijn weg, dan is het opgelost. En zo werkt het natuurlijk niet. Dus als je nog meer tranen hebt, hè, haal maak ze er maar uit. lekker op. Maak ja. ze op, want ik snap dat je verdriet hebt. Uh, uh, en, en dan komen we straks op dat troosten natuurlijk, maar dus uh, wees niet te bang voor de emoties. Mensen denken, ik lees het ook wel eens, dat er goede en slechte emoties zijn. Hè, dus dat, Wat uh, zijn dan dat, slechte emoties? Ja, even. woede bijvoorbeeld, ja. of frustratie. Maar er dus bestaan geen slechte emoties. En zelfs een um, enorme woedeaanval is een goede uh, emotie. Ik wil het daar ook graag nog een keer over hebben, over emoties. Want het is heel goed dat je heel boos kan worden. Als de grensoverschrijding heel hoog is... dan is het heel goed dat je veel woede in je hebt... om duidelijk te maken dat de grens echt overschreden is. He, dus het gaat pas mis als de, woed, als de emotie niet bij de overtraining past... om het zo maar even ja. te zeggen. Maar het is heel goed om die uh, te hebben. Dus, he, dus, dus dat belachelijk maken, uh, dat haasten van, uh, of het kleiner maken... maar het is toch helemaal niet zo erg dat je... Nou, en wat er dan ook is... Als een kind huilt, is het voor dat kind erg. En de laatste, uh, die, die je ik niet wil noemen... Doen. De dood. Ja, hè, de ja. Dus En de laatste dood. dat is het met jezelf vergelijken. Of met vroeger. Oh, maar toen ik vroeger. Of als ik dit meemaak, dan doe ik dat. En dan vind je dus eigenlijk dat de ander ook maar op die manier moet reageren.
0: Ja, ik probeer me een beetje te verplaatsen in ouders. De behoefte om, om een kind weerbaar te maken... Nou, of om het op te lossen. Ja. Dat zit er misschien nog meer voor van het weg te maken. Het wegmaken, maar weerbaar maken. Ja. dus um, uh, Die snap ik ook wel. Ja. Dat je van, ja een, een, beetje, een beetje stevigheid, ja. is misschien ook wel fijn. Want dan, dan word je minder van streek van, ja. uh, van dingen. Ja.
1: Nou ja, en daarom, toen jij me net vroeg over uh, toen ik zelf jong was, uh, vind ik dat eigenlijk wel een mooie combinatie. Dus ja, er is iets, er is aandacht voor. Wat meer mijn moederskant was. En het leven gaat ook door, uh, wat met mijn vaders kant was. En ik vond dat helemaal niet vervelend dat mijn vader uh, het leven weer uh, oppakte. Ja. Dus ja. daar heb je gelijk in. Dat uh, Zeker bij pubers, uh, daar is laatst ook een boek over verschenen, uh, waarin wordt gesteld, van, ja, met name bij pubers... die dus al een soort zware periode hebben naar hun eigen idee... Dat je het gaspedaal misschien alleen maar verder indrukt door daar heel erg steeds op door te gaan. En wat minder die mijn vaderlijke kant, waar ik het net over had, uh, dat spoor pakt van. Ja, dat is allemaal aan de hand. En dat is ook heel vervelend. Vertel,
0: vertel, vertel. En we gaan ook door. Oké, okay, ja, we hebben nu een paar dingen die... je zou kunnen vermijden, hè, niet moet doen. Misschien heeft het veel te maken met het beteugelen van je eigen emoties. Precies. Je... Uh, en dan nu naar de constructieve kant. Hè. Dus wat, hoe kan je het best omgaan, misschien ook verschillende levensfasen... Hè. Ja. hoe kan je het best omgaan ja. met, met verdriet? Ja, nou, dus bij jonge kinderen, maar dat spreekt al bijna van
1: zichzelf... Uh, omdat ze nog niet zo talig zijn, en zeker hele jonge kinderen niet... maar die willen toch die troost voelen... En die is dus lichamelijk. Net zo goed als huilen lichamelijk is, is de reactie daarop ook uh, lichamelijk. Uh, en uh, een kind moet dan voelen dat het, die emotie, uh, dat je daarin, dat je empathisch bent rond die emotie. Ook al gaat het over spoken dat je empathisch bent, rond, rond datgene wat, dat, wat je kind verdrietig maakt. En naarmate je ouder wordt, kun je dus steeds meer gesprekjes daar eigenlijk over hebben en kun je naar de bron. Uh, wat altijd heel goed werkt, is als een kind boos is of verdrietig is... dat het altijd goed is om de emotie te benoemen die je ziet als ouder. Dus je zegt, ik zie dat je boos bent of ik zie dat je verdrietig bent. Omdat een kind heeft wel die emoties, maar emoties overspoelen je met name... ook op het moment dat je uh, er nog geen naam voor hebt. Dus we worden geboren met een stuk of vier, vijf basisemoties. En al die andere emoties, die moet je, ver, hè, dus die moet je verwerken. Die moet je, daar moet je je baas over worden eigenlijk. Dan helpt het als iemand je vertelt...
0: Dat je het herkent.
1: Ja, je geeft eigenlijk betekenis aan die emotie dan. Dus ik zie dat je heel boos bent. Uh, en, ik, en, en daarna dus een empathische reactie. Waarmee je niet het goedkeurt, Maar dat je begrijpt dat het vervelend is om je verdrietig te voelen. Maar dat niet te snel te doen. Het gaat eerst inderdaad over een beetje het uitspersen van de citroen van het verdriet. En... Als, als, als die doen is uitgeperst, hè, vandaar niet van, nou stop maar met huilen. Om het dan, en dat is meer die vaderlijke kant waar ik het net euh, zei, oké, okay, en eh, wat zou je kunnen doen om te voorkomen dat, of hoe zou je er nu mee om kunnen gaan? Hè, dat zijn twee, hoe zorg je ervoor dat je hier niet nog een keer in terecht komt? Of als het eenmalig is, wat is
0: er nodig om het te herstellen? Je zegt vaderlijke kant, maar wat deed jouw vader dan?
1: Nou, dus met mijn moeilijke kant, mijn, mijn moeder was meer van die, die, dus die emotionele kant. En mijn vader uh, pakte dan het leven weer op. He, dus die zei van Gaan we een potje tennis. Bijvoorbeeld. Ja. He, en dat vond ik ook wel prettig, dat die combinatie er was. En ik wil niet mijn gevoel en ervaring daarover uh, uh, uitspreiden, dat, dat de manier is. Maar het zijn wel, en zeker niet in de verhouding waarin. Maar het is wel fijn om allebei uh, te hebben. Je kunt ook te ver meegaan in de emotie. En dat noemen we ook zo social referencing, hè? dat het referentiekader is sociaal. En als, als een kind valt en, uh, uh, en moeder schikt zich uh, uh, een hoedje, dan denkt het de kind wat er net met mij gebeurd is, is echt heel 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 erg verschrikkelijk.
0: Ja. Nou, dus. Een beetje nu, relativeren daar.
1: Dus, en, dan, en dan heb je weer die andere kant van het oppakken van het leven. Ja. Uh, ho ho hoort er
0: op een gegeven moment ook wel weer ja, precies. Ja. ja, want Ik kan me zelf wel herinneren dat, uh, dat als ik uh, verdriet had... Um, en de, iets ouder was uh, trouwens dan, dan een klein kind... maar dat dat bij mijn moeder minstens zo heftig gevoeld werd. Ja, ja. En ja. dat ik dat ingewikkeld vond.
1: Ja, precies. Dus dan is er iets te weinig van die andere kant van... oké, okay, we nemen het leven ook weer, we pakken het leven ook weer op. Dus we hebben er wel echt aandacht voor, maar we gaan ook door...
0: Ja, dus herkennen. Beetje goed timen.
1: Een ja, beetje goed timen. Het hangt natuurlijk ook heel erg af van het soort verdriet. Hè? Dus je,
0: uh... Ja, wat zijn er soorten verdriet dan. Ja,
1: ik, ik, ik denk het wel. Hè? Dus de, de, laten we, de, we kennen allemaal uh, depressie. Hè? Dus dat is echt dan. Dan zit je echt wel helemaal aan het, aan het uiterste. Dat je er eigenlijk, het zijn een soort. Excessief verdriet kunnen noemen. Een soort. Maar er zitten nog wel wat dingen voor natuurlijk. Dus een soort uh, levensverdriet zou je kunnen zeggen. Ik heb geen vrienden. Of uh, dat soort dingen die we veel in de puberteit zien. Beetje wel hè, Van Ik, ik leid aan de wereld. Uh, maar op jongere leeftijd. Uh, bijvoorbeeld, dat zien we wel veel bij jongere kinderen. Wat je wilsverdriet zou kunnen noemen. Dus ik wil dit en ik wil dit. En dan gaat het niet door. En dan... Uh, stort een kind te aarde en begint te huilen. En uh, dan is er verdriet omdat er niet gebeurt wat dat kind wil. Ja. En dan kun je het kind wel troosten. Uh, uiteraard. Want het is werkelijk verdrietig. En dan toch is het verstandig om je oorspronkelijke koers te houden. Zeg van, ik begrijp dat het vervelend is. Ik zie dat je er te verdrietig over, over bent. Maar we gaan het wel doen. Omdat op het moment dat uh, je dan... Dan wordt hè? het een machtsmiddel. Dan wordt het een machtsmiddel. Dus je mag dat verdriet hebben. Maar het einde van het verdriet is niet dat je je zin krijgt. Maar ik ben er wel voor je om
0: je verdriet te dempen. Oké, okay, maar laten. we. ik snap dat. Hè? De jonge kinderen die in de Albert Heijn op de grond gaan... liggen spartelen, dat, 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 dat snap ik. En dat iets oudere kinderen die, die echt wel moeite hebben... met aspecten van het leven. Ja. Ja, dus dat geen vrienden of moeilijk geaccepteerd ja. worden... of dat soort zaken... Um, dat, steek, dat is natuurlijk ook wel een probleem. In de ja. zin Dat is niet iets wat je met een kusje op het, het nee, wondje... He, dus, um, hoe ga je met dat verdriet om? Daar moet je ook niet te veel in meegaan. Misschien van de andere kant ook wel weer iets aanreiken. Ja. Nou, verdriet gaat
1: vaak over het verlies van controle. Dus ik heb geen vrienden. Uh, ik, dus de vraag is, hoe kun je het eigenlijk weer vastpakken? Dus ik heb geen vrienden. Hè, dus dat is verdrietig. Uh, en dan tegelijkertijd daar aandacht voor hebben, dat dat inderdaad verdrietig is... en tegelijkertijd kijken hoe je het zo kunt sturen uh, dat je het oplost. Dus niet jouw oplossing, van nou dan moet je dit of dat doen... maar heb je ideeën hoe, hoe, we, dat, hoe we dat zouden kunnen doen dan. He, dus dan, dan blijf je niet steken in dat verdriet... maar geef je daarna ook weer richting
0: om eruit te komen... Ja, waarbij iedere en, keer merk eh, ouders hun eigen emoties onder controle moeten houden. Stel voor je kind wordt gepest, ja. dan voelt dat ook een mes in je eigen borst.
1: Ja. ja.
0: Dus hoe dus, ga je daar een beetje kalm mee om dan? Nou, door... Kijk, pesten,
1: dat, is, dat is echt uh, uh, het voelt wat te ver om, hier, om, om dat hier even langs te laten komen. Maar inderdaad, als er heftige emoties zijn, om zelfs dan... Om uiteindelijk is het doel wel om het leven weer vast te pakken. Dus het, het, het verdriet kan niet de reden zijn om uh, niet daarna uh, weer het stuur te zoeken van je eigen bestaan. Begrijp je een beetje wat ik, wat nou, ik je bedoel? Je bedoelt dat je er
0: niet in moet verzuipen.
1: Ja, hè, dus, dat, hè, dus nu we het er zo over hebben en die, die vraag van jou aan het begin. Dat ik dacht, ja, dat, dat, het verdriet is dus... Het, het, het is een trein die rijdt op twee, op twee rails. De ene, de ene rail is inderdaad de erkenning van het, van het verdriet. En de andere is, oké, okay, uh, wat gaan we doen? Wat, wat, hè? Dus niet wat ga jij, maar wat, hoe zouden we dit op kunnen lossen? Uh, om te voorkomen dat dat verdriet alleen maar verdriet is.
0: Het vraagt wel wat van ouders. Hè? Ook om hun eigen emoties rondom dat verdriet onder controle te houden.
1: Zeker, zeker. Dus veel ouders hebben liever zelf verdriet dan dat hun kind verdriet uh, heeft. En toch komt het natuurlijk heel veel voor. Uh, maar je moet wel een beetje aan de buitenkant blijven staan. Een beetje zeg ik met name. Omdat als stel, je gaat meehuilen, of je, dan uh, kan een kind het idee hebben: jeetje, nou moet ik mijn moeder ook nog troosten. Ja. Dus je kunt wel zeggen dat het je verdrietig maakt, of dat je ervan schrikt. Of, he, dus je verwoord je emoties wat anders dan dat je hem alleen maar uit. Uh, en voor kinderen is het veilig als er op dat moment ook nog iemand enige controle uh, vertegenwoordigt, om het zo maar even te zeggen. Het is heel verstandig om je kind te laten merken dat het je raakt,
0: zonder dat je zelf in diezelfde emoties schiet. En dat geldt zelfs voor zeg maar, het grote verdriet van bijvoorbeeld pubers. Hè? De, die misschien ook wel echte, echt serieuze problemen. Ja. Dat je als ouder zou moeten proberen, althans, om ook die constructieve kanten bij te houden. Die tweede
1: rails, ja.
0: ja. ja. Geen makkelijke opgave.
1: Het is geen makkelijke opgave. Verdriet is natuurlijk echt heel erg naar om te hebben. Het is heel erg naar om het in je kind te zien. Maar we hebben het eerst eerder over hechting gehad. En de hechtingsmeter gaat wel een beetje lopen. Dus hoe veilig je als ouder bent, hoe er met verdriet wordt omgegaan. Want dat is een, de eerste en een hele diepliggende, maar ook een hele goede, maar ook een hele diepliggende emotie. En als, als, je, als de, verbo de, de, de verbondenheid daar wordt gevoeld, juist op die meest kwetsbare momenten, dat is ook heel erg belangrijk voor een kind. En daarom zijn die dingen die ik eerder noemde, van haast maken, hè, of dingen met jezelf vergelijken, hè, of um, uh, dat verkleinen, of dat belachelijk maken,
0: uh, uh, dat gaat, de consequenties daarvan gaan verder dan het moment. Ik hoorde een cabaretier zeggen van een kind dat heel bang was voor een uh, prikje krijgen. Het zit ook echt, echt duizend keer liever... Had ik gewild dat de moeder dat prikje ja. gaat. <laughs> ja, we hebben het over troost bij kinderen, maar eigenlijk lijkt het ook heel erg op hoe je zelf als volwassene behandeld wil worden, toch? Zeker, ik zeker. Bedoel, stel voor dat je, dat je dat je vader doodgaat en iemand zegt, ja, mensen gaan nou eenmaal dood. Ja. Slecht getimed. Precies. Het is wel waar.
1: Verkeerde spoor. Verkeerde, verkeerde spoor, tussen.
0: Uh, uh, ja. Bij kinderen geldt natuurlijk gewoon hetzelfde, ja. lijkt mij. Ja. Um, maar goed, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die twee sporen zijn denk ik het allerbelangrijkste. En het daarbij um, onder controle houden van je eigen emoties... is misschien ook wel een, echt een belangrijke les, niet?
1: Ja, nou ja, je onder controle houden als lange maar niet... Dat, dat het kind mag best graag ze als voelen dat het ja wat doet... maar meehuilen of uh, dat... Hè? En, en het kind zich verplicht laten voelen als van... nou heb ik er nog een probleem mee, want nu ben ik mijn moeder aan het huilen van mij. Ja, ja precies, ja. Dus het is een fijne lijn. Wederom. Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar
0: podcast.018.nl 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.